0: les gens qui font mon village à ma mère à toutes les mères Aljianit Bamed la sœur aînée la confidente et comme disait l'autre le mythe ancré dans la mémoire des Kabyles celle qui avait l'organe du courage et de la bravoure le cœur oule, et l'organe de l'affection et de l'amour le foie tassa Aljia, la battante l'anti-héroïne de son passé récent malgré la douleur les regrets et les chagrins tissés tout au long de sa vie une vie, échelonnée, reportée, pour des lendemains meilleurs et qui ne furent jamais. Elle qui a vu, son mari emporté par le bateau de l'exil, puis enterré, au nom d'une raison, d'un idéal, la révolution. Elle a tellement souffert et tellement enduré, qu'elle refusa difficilement, une seconde séparation, de ses deux fils, appelés alors, par l'état algérien, le garant des enfants de Chouada, pour les envoyer étudier et s'instruire à l'étranger. Au mois de mars 1955, n'a debout au seuil de la porte, suivait du regard une silhouette drapée d'un burnou blanc, frêle et longiligne qui disparaissait à travers arbres et buissons, du maquis d'Igdem. Algia venait de donner des soins à l'un des chefs historiques de l'Armée de Libération Nationale, le Lion des Montagnes, le colonel Amirouche. Blessé à l'épaule droite, à la suite d'un accrochage avec un groupe de parachutistes cantonnés au poste fixe d'Itafed où une bataille a eu lieu sur le versant nord de la montagne de Tila. La veille, au crépuscule, deux ombres qui se dirigeaient vers l'agglomérat de 35 maisons d'Igdem, et que l'on distinguait à peine de l'épais brouillard qui enveloppait le village. L'une des ombres semblait avoir de la peine à marcher, s'appuyant sur l'autre et se déplaçait difficilement, les silhouettes se rapprochaient des maisons, au fur et à mesure que le brouillard se dissipait, laissant apparaître des visages reconnaissables. C'était, son mari le Wali et le colonel Amirouche. Amirouche, tenait de sa main gauche l'épaule droite qui pendait, et un léger filet de sang ruissellait le long de son bras, une blessure sans gravité. Amirouche avait fait de la localité d'Igdem et de ses environs son bastion, une base arrière logistique, il disait souvent, « Cette région a beaucoup donné, on le lui rendra, à l'indépendance si nous sommes toujours parmi les vivants. » Amirouche, enjamba d'un trait le monticule, et s'en alla en empruntant un chemin qu'il semblait parfaitement connaître. De loin, il paraît comme un point blanc éclatant, et qui brillait de mille feux au soleil, le reflet du burnous qu'il portait. Le burnous que ma mère lui avait donné, et que lui modestement refusait de prendre, mais finit par accepter après insistance de mon père. Aljib Ahmed est né le 10 mars 1920 à Icligen, l'aîné d'une fratrie de 8. Trois sœurs: Fatima (1922 à 2017), Tama (1934 à 2013) et Jamila (1942 à 2013) et de cinq garçons. Layashi, 1935 à 1957, Abdelkader, 1930 à 2012, Lashmi, 1932, Mouloud, 1938 à 2012, et Raled, 1944 à 2021. Elle est fille de Lakhder et Saoun Menana, mère de cinq enfants, uniquement des garçons, Saïd, Yahya, Abès, Boubeker, Eliazid, et d'une fille morte en bas âge de l'épouse du Shahid Mouloud Wali, tombée au champ d'honneur en 1959. Belle fille de Zenati Wardia, et de Saïd Wali, mariée très jeune, en 1935, elle avait alors juste 15 ans. Elle n'a eu droit au bonheur, que durant les premières années de mariage, car elle avait commencé très tôt à s'occuper seule de sa petite famille. Son mari n'était presque jamais présent partie sous d'autres cieux à la recherche du travail, puis finit par incorporer l'armée de libération nationale jusqu'à sa mort. Pendant tout ce temps, elle prenait difficilement et patiemment soin de ses enfants avec courage, à l'image de toutes les veuves de Chouada. Son gagne-pain était le travail de la terre, et entre-temps elle parvenait à acquérir une machine à coudre, et s'initia doucement, mais sûrement à l'apprentissage des principes de la couture. Ainsi, elle confectionnait, des robes et des pantalons qu'elle vendait ou troquait contre d'autres biens, elle s'en sortait admirablement bien, en arrivant même à faire quelques économies. Car, le jour où son mari était de retour de France pour des vacances, et par la même occasion, il décida de reconstruire leur maison. Une fois celle-ci achevée, il rassembla les maçons autour d'un repas, en guise de remerciement, mais en leur annonçant en même temps, son impossibilité de leur payer dans l'immédiat leur dû. Par conséquent, il leur demanda de patienter, le temps de retourner en France, pour rassembler l'argent nécessaire de la construction. Quelle fut sa surprise, lorsque le beau-père présent parmi les invités sort une liesse de billets, en expliquant que c'est le résultat des efforts de sa bru, en économisant chaque centime de son labeur. Le mari tout fier et heureux, de son épouse, paya les maçons, rubis sur ongle. Na Algia, elle, qui a vécu la période noire de 1939 à 1945 où la famine, le chômage et la misère semblaient résumer la condition sociale de la population algérienne. Colonisée par la France, une population surtout agricole, et de plus dans une période de guerre, de sécheresse et d'invasion de criquets. Les gens souffraient de la faim. Certains ont dû se rabattre sur le caroub et le gland et quelques plantes sauvages comestibles comme seule nourriture. Une fois, au mois de Ramadan, tard dans la nuit, Naaljia était assise dans la cour de la maison, désespérée et affligée par tant de morts, le grand dénuement et l'adversité. Elle lève les mains vers le ciel, pour prier, et solliciter la bénédiction du Seigneur, afin de mettre un terme à la misère et d'asseoir ainsi sa bonté et sa miséricorde sur terre. Soudain, le lourd silence fut rompu par un éclair aux mille couleurs, illuminant le ciel dans sa totalité, on aurait dit le jour, ou un feu qui embrasait la montagne, Adrar. Prise de panique, elle rentre chez elle et se met immédiatement au lit, en se blottant entre ses enfants. Le lendemain matin, de bonne heure, elle alla fébrilement frapper à la porte de sa voisine, la doyenne du village, à quelques paquets de maisons, à qui elle raconta toute l'histoire de la veille avec force détail. Celle-ci, toute subjuguée et conquise, s'empressa de répondre « Oh, ma fille » dit-elle d'un ton désolant et plaintif. « Tu as été témoin d'un événement unique en son genre, une chance inouïe d'en tirer profit, et d'exaucer tes vœux Heureuse est la personne qui profitera des grâces de cette nuit, la nuit d'avant, quand le ciel a pris feu et qui s'ouvrait, cette nuit là tu avais assisté à la nuit du destin, ou la nuit de la puissance, là il est elle cadre. Algia était déjà veuve à l'âge de 39 ans. Le jour où son mari fut abattu du côté de Lafayette Bouga. Les soldats français du groupement du 4e Régiment des Dragons stationnés à Ginzay, furent irruption dans le domicile familial. Ils malmenèrent femmes et enfants, puis fouillèrent la maison de fond en comble à la recherche de documents et d'armes. Comme, ils ne trouvèrent rien, ils retournèrent leur haine et leur colère en défonçant portes et en brisant fenêtres, et cassèrent également toute la vaisselle. Ils poussèrent leur aversion à l'extrême en jetant et en mélangeant, semoule avec l'huile, café et lessive, et tout ce qui était à portée de main. L'officier, accompagné d'un suppléant interprète, qui traduisait les propos du soldat, demanda Algia, photo en main. « Tu connais cet homme ?» dit l'officier, « Bien sûr, c'est mon mari », répond-elle avec un air de fierté. « On a mis fin à ces jours », ajouta l'officier. « Il est mort, il nous a causé beaucoup d'ennuis », dit le Harki. manifesta ses émotions en faisant jaillir de ses entrailles des cris stridents, aigus et modulés que les femmes kabyles savent bien faire, le you-you, et finit par cette phrase, « Tant mieux, il est mort en homme ». Le Harki irrité par la scène, et sans hésiter, et d'un revers de la main, la jeta à terre. À l'indépendance, pendant que d'autres défilaient et criaient leur joie, elle, pleurait sur son sort et ce que lui réservait le destin. Avec sa force intérieure et son fort caractère, elle endurait, s'accrochait, continuait sans jamais abandonner en dépit des maladies, et de la fatigue. Telle une lionne, elle survit avec ses enfants, tant bien que mal avec la misérable pension des Moudjahidines à un dinar par jour. Elle était le témoin de l'accident terrible de son fils cadet, victime de l'explosion d'une grenade destinée au père et qui n'a pas épargné le fils, lui causant un raccourcissement du membre inférieur droit après de longs mois d'hospitalisation juste, à l'aube du jour de la victoire en 1962. Puis comme si, le sort s'acharnait sur elle, un malheur en suit un autre, un peu plus tard, un autre accident survient sur le plus petit de ses fils aussi grave que le premier. Là où va l'affliger, trouve funérailles. Elle a vu, ensuite mourir sa belle-mère, Wardia Uchergi, 1884 à 1962, dans ses bras, sa mère Issaou Menana, en 1974 à l'âge de 61 ans, 1903 à 1974, son père Lagdeur, en 1985, 1885 à 1985, âgé alors de 100 ans, son beau-frère Ali Wali, 1920 à 2006, et tout récemment ses deux sœurs Tama et Jamila et son frère Abdelkader. Je ne l'ai jamais vu verser une larme, et pourtant toutes les femmes pleurent sans raison. Elle le faisait sans doute en cachette, car après tout ce qu'elle a enduré, elle a fini par perdre ses yeux et devint aveugle à jamais. Ne dit-on pas que la beauté d'une femme doit être dans ses yeux, car c'est la porte d'entrée de son cœur, le lieu où l'amour réside. Elle, qui disait, c'est mon beau-père Saïd, que Dieu et son âme me répétaient assez souvent cette phrase, « Ma fille, tu survivras, et tu finiras par manger le pain béni de tes enfants. » L'Yazid Wali 2015